0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Zmluva o nákupe vakcín Sputnik V je už zverejnená. Na zmluvu sme sa pozreli s právnikom Transparency International Slovensko Jánom Ivančíkom. Je
2: tam viacero, by som povedal, otáznikov, či už ide o zodpovednosť za škodu, ktorá na jednej strane je limitovaná pri všetkých producentoch vakcín, ale na druhej strane ten kontrakt s, s ruskou stranou vylúčuje akúkoľvek zodpovednosť.
1: Premiér Eduard Heger dnes predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády.
3: Zároveň sa chcem poďakovať Igorovi Matovičovi, ktorý svojim neunávnym bojom proti mafii, korupcii získal dôveru občanov.
1: Budete počuť ex a ministra financí Igora Matoviča.
4: Áno, ospravedlňujem sa za to, že som v týchto
0: chvíľach to nezvládal.
1: Vy počúci budete môcť ministra hospodárstva Richarda Sulíka.
0: Teď som nečakal, že už po roku tu budeme stáť.
1: O programovom vyhlásení vlády a vláde Eduarda Hegera sa v podcaste porozprávame s politológom Radoslavom Štefančíkom.
5: Táto... Vláda sa vyhla tomu trapasu, ktorý sme zažili pri vláde Petra Pellegriniho a síce, že schválili dokument, ktorý bol na určitých miestach zastaraný, dokonca tam boli veci, ktoré už boli dávno splnené.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zmluvu s výrobcom Sputnika v. Čo všetko sa v zmluve hovorí? Aké záväzky plynú slovenskej strane a aké záväzky plynú ruskej? O tom všetkom sa budem teraz rozprávať s právnikom z Transparency International Slovensko Janom Ivančíkom. Dobrý deň, vitajte. Deň, Pán Imačík, poďme to tak ako keby možno uzatvoriť, ak sa to dá, že hovorilo sa, že zmluva má byť proste najprv, že tajná, potom sa hovorilo, že zmluva sa zverejní, ale zo začiatku to bolo také, že veľmi to trvalo, boli nejasnosti, prečo tú zmluvu ministerstvo nezverejní a podobne. Vieme to tak dnes nejako uzatvoriť, že teda, kde sa stala chyba, prečo napríklad tá zmluva prichádza až teraz po takej dlhej dobe?
2: Z môjho pohľadu je to stále otvorená otázka, ktorej ja osobne nerozumiem a obávam sa toho, že ani viacerí kompetentní, na, či už na ministerstve zdravotníctva alebo na iných riadeckých pozíciách doposiaľ nevedia odpovedať na to, prečo ten proces bol taký, ako bol. Zmluva sa očividne riadi slovenským právom a mala byť povinne zverejnená.
1: Poďme teda k tej samotnej zmluve. Každý, kto chce, si ju vie pozrieť, je teda zverejnená v Centrálnom registri zmluv. Keď sa teda vy na to pozeráte v transparencii na tú zmluvu, čo všetko sa teda v tej zmluve hovorí, a respektíve si tak nejak zhrňme, čo teda všetko v tej zmluve uh, vieme, vieme nájsť.
2: My v Transparencii sme sa hlavne venovali procesu transparentnosti toho, ako sa má verejnosť dostať právo k informáciám, či boli dodržané náležitosti, ktoré vyžaduje náš, náš zákon ohľadom povinného zverejňovania zmluv. Samozrejme, je tam veľmi veľa otázok, či už obchodných, alebo aj zo zdravotníckého hľadiska. Je tam viacero aby som povedal otáznikov, či už ide o zodpovednosť za škodu, ktorá na jednej strane je limitovaná pri všetkých producentoch vakcín, ale na druhej strane ten kontrakt s ruskou stranou vylúčuje akúkoľvek zodpovednosť pre dodávateľa tých vakcín.
1: Vy ste spomínali e, teda tie záväzky Ruska, ktoré tam nemá. Viete teda aj konkretizovať, že čo to teda znamená pre Slovensko, že ako keby za všetko má teda zodpovednosť a teda znamená to, že Rusko nemá zodpovednosť za vôbec nič?
2: V tejto zmluve je explicitne uvedené, teda, že dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť. Takže z toho sa dá vyvodiť v podstate áno, áno, naozaj veľmi nulová, e, respektíve zodpovednosť blížia sa, sa k nule. Čo sa týka toho rôznej druhou zodpovednosti, tak tam prichádza do úvahy to, že bude dodaný materiál, ktorý nesplňa štandardy, ktoré dosplňať mal. V tomto prípade Slovensko môže dokonca od zmluvy odstúpiť, respektíve môže požadovať e, náhradu, ale v princípe, ak dôjde k škode, e, ktorá by vyplývala napríklad z toho, že Slovensko bude očkovať sputnikom a následne sa prejavia nejaké e, nežiaduce účinky, ktoré by si potom následne ľudia uplatňovali voči Slovenskej republike, tak neexistuje nejaký regres voči ruskej
1: strane. Znamená to, že ak by nám napríklad Rusy poslali e, sputnik, ktorý napríklad sme si my nezakúpili, keď to takto teda zjednoduším, v tom prípade by sme mohli odstúpiť od zmluvy a tá zodpovednosť je na ruskej strane, ale ak začneme očkovať sputníkom, vtedy e, proste ruskávajú Rusy nemá zodpovednosť za tú bezpečnosť? V
2: princípe áno, Rusy majú zodpovednosť, respektíve Ruská strana, ktorá zatvárala zmluvu, má zodpovednosť za to, aby dodala uh, riadny produkt, ktorý bol dohodnutý, aby ho dodala včas, čo už teraz je otázne, že či sa to vôbec podarí naplniť, Nakoľko uh, sú tam v zmluve uvedené m- m- mesiace, po ktorých majú byť dodané uh, jednotlivé dodávky. Podľa medializovaných informácií tieto dodávky uh, minimálne meškajú alebo dodané neboli. A za týchto okolností, pokiaľ by meškalo napríklad 50 uh, mesačnej dodávky, tak môže Slovensko odstúpiť od zmluvy alebo v prípade teda, ak by boli dodané iné, iné produkty, než boli dohodnuté, tak tiež tu je uh, možnosť ich uplatniť nejaké nároky zo strany Slovenska. V prípade ale, ak Slovensko začne očkovať vakcínou, a ktoré potom následne sa prejavia nejaké nežiadúce účinky. Slovensko má povinnosť ich reportovať, ale na druhej strane zodpovednosť ruskej strany v zmluve nie je uvedená.
1: Ale spomínali ste, že nevieme teda asi to porovnať s inými zmluvami, zmluvami napríklad čo sa týka Pfizerov a AstraZeneca Moderny, pretože tie zmluvy neboli takto uh, veľmi zverejnené ako táto?
2: No, áno, v, na úrovni Európskej únie boli zverejnené iba niektoré zmluvy a aj tam a sú niektoré pasáže vyčiernené, takže komparácia je v tomto smere zložitejšia.
1: Čo sa týka napríklad toho, že je tam aj suma, za koľko tie vakcíny nakupujeme, vy, keď ste videli tie, napríklad zmluvy s inými vakcinami, je to taká, že primeraná, primeraná cena?
2: Tejto záležitosti sa venujú u nás iní kolegovia, takže aby som sa k tomuto nejak explicitne vyjadrovať nechcel. Čo čo mám, tu tie informácie, tak ako uh, ide o uh, porovnateľnú cenu. Samozrejme treba uh, uviezť ešte aj na správnu mieru aj skutočnosť, že tam sú potom ešte ďalšie náklady na či už skladovanie, uh, potom všelijaké slahá, dáne, ktoré prichádzajú do úvahy, takže toto sú veci, ktoré treba k tomu ešte tiež uh, prirátať na druhej strane, ale ako, ako hovorím toto nie je úplne moja expertíza, takže by som sa do nejakých lepších polemík v tomto smere ne- nepúšťal.
1: Rovnako, pokiaľ neobjedname všetky ďalšie dávky, takže aj tak by sme to proste museli zaplatiť za celé tie 2 milióny.
2: Zmluve je uvedené, že systém, ktorým sa riadi, zmluva je take or pay, teda v podstate prevezmi alebo zaplať. Čiže áno, pokiaľ nedôjde k objednávka zo strany Slovenskej republiky, aj tak máme povinnosť zaplatiť tie vakcíny.
1: Napríklad, že čo sa tam, či sa tam spomína štátny ústav pre kontrolu liečiu, respektíve či sa tam napríklad spomínajú aj tie tzv. OMC laboratória, o čom bola teda na Slovensku veľká diskusia, lebo to sa práve spomínalo, že my sme tú zmluvu porušili. Takže či sa tam teda niekde spomína alebo z tej zmluvy vieme vyčítať, že naozaj sme my ako Slovensko niečo porušili.
2: Áno, zmluve je konkrétne uvedený štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý na strane Slovenskej republiky, ako teda kupujúceho, je oprávnený vyžadovať si nielen dokumenty, ale dokonca aj vykonávať inšpekciu produktov v zariadeniach predávajúceho, takže v tomto smere je štátny ústav uvedený explicitne v tom kontrakte.
1: Dá sa povedať, že či napríklad teda Rusko niečo porušilo, ak napríklad šukl nedostal všetky dokumenty, ktoré chcel.
2: Toto je veľmi ťažké komunikovať z ohľadom na medializované informácie, ktoré sa veľmi rôzne a každý deň v podstate z každej strany sa k človeku dostane niečo iné. Pokiaľ by sme teda pristúpili k tomu, že Šukl vyžadoval dokumenty, ktoré sú uvedené vyslovene aj ako príloha číslo 5 a neboli mu dodané, tak v tomto prípade ide o porušenie.
1: Keď sa hovorilo, že tá chyba je na strane Šuklu, tak asi z tej zmluvy vyplýva skôr, že to tak nie je.
2: Pokiaľ by bola otázka tak, že či je chyba Šuklu, že si pýtal dokumenty, ktoré podľa zmluvnej
1: dokumentácie očividne má právo si pýtať, tak v tom prípade chyba na strane Šuklu nie je. Rovnako aj čo sa týka teda tých laboratórií?
2: Vyzerá to tak, že, to tak, že nie je tam zmluvené doložka, ktorá by zakazovala, aby, aby mohlo slovenské laboratórium či európske posudzovať tie jednotlivé vakcíny. Je tam jasne stanovená možnosť Slovenska ako odberateľa si tú zmluvu posúdiť v laboratórne a nakolko to by bolo už aj, myslím si, úplne začiarou, lebo pokiaľ má Slovensko prebrať zodpovednosť za to, že vakcínou bude očkovať svojich obyvateľov a teda nemalo možnosť ju posúdiť v laboratórne, tak to by bolo úplne za e, Nejaké konkrétne ustanovenia o tom, že by napríklad šúkl nebol e, spôsobili, respektíve e, nebolo možné ho predložiť či už e, sávke alebo teda šúklu, e, takéto ustanovenia som tam
1: nenašiel. A teraz taká záverečná otázka, čo teraz by sa podľa vás malo diať? Je tu proste zverejnená zmluva, je tam viacero otáznikov, na ktoré asi teda... Odpoved zatiaľ ešte nepoznáme. Čo by ste by očakávali ako právnik z transparencii, že teraz sa bude proste diať?
2: Tak ja určite osobne by som očakával, že príde k nejakému racionálnemu zdôvodneniu. Prečo nastal stav, aký nastal minimálne ten komunikačný, prečo tá zmluva nebola riadne zverejnená, prečo v podstate dochádzalo k takým komunikačným šumom by som povedal, že existuje neviem, koľko dôvodov, prečo tá zmluva nemôže byť verejnosti dostupná a napriek tomu sa riadi slovenským právom a povinne zverejnená mala byť. Taktiež. By som očakával vyhodenie zodpovednosti za to, že v podstate naše um, infožiadosti boli úplne odignorované. Tie žiadosti o sprístupnenie zmluvy z našej strany, ale ktorý bol určite aj viac aj zo strany, či už novinárov, alebo aj, aj, aj občanov, tak minimálne za nás môžem povedať, že sme nedostali ani len zamietavú odpoveď, čiže sa tam uplatňuje fikcia rozhodnotia, čo je z môjho pohľadu neakceptovateľné. No a potom sú tam samozrejme otázky, ktoré musia zodpovedať odborníci, či už s so ohľadom na, na tú obchodnú e, agendu, alebo s so ohľadom na zdravotníckú agendu, teda, že či v podstate tá, e, touto vakcínou bude očkovať, či je teda teda spôsobila a zdravotne nezávadná, či rizika neprevyšujú nad prípadnými benefitmi. No a následne je potom teda otázka, že či bude použitá na Slovensku, alebo bude nevyhnutné ju predať. No a určite by sa mal štát zaoberať tou otázkou, že pokiaľ meškajú dodávky, že či nebude uplatnené napríklad nárok na odstúpenie odmluvy, pretože tento nárok zo zmluvy vyplýva. Pre úplnosť ale by som určite povedal aj fakt, že dodávky meškajú v podstate či už na celoeurópskej úrovni alebo aj celosvetovo, nakoľko ide o tovar, ktorý je mimoriadne žiadaný a preto je, preto je potrebné pristupovať k týmto záležitostiam, by som povedal, s chladnou hlavou, pretože je veľmi nebezpečné, ak by sme teda pristupovali k nejakému konkrétnemu kontraktu osobitným spôsobom už z akýchkoľvek dôvodov.
1: Nový predseda vlády Eduard Heger dnes predstúpil pred poslancov parlamentu s programovým vyhlásením vlády z rekonštruovaného vládneho kabinetu.
3: Zároveň sa chcem poďakovať Igorovi Matovičovi, ktorý svojim neunavným bojom proti mafii, korupcii a ľuďom, ktorí zneužívali svoje právomoci a štát využívali na svoje obohacovanie, získal dôveru občanov a bol schopný poraziť Roberta Fica. Naplnenie ďalších cieľov, ktoré si vládna koalícia vytýčila, po minuloročných voľbách je ambíciou ambicio, tohto programového vyhlásenia našej vlády. Jeho základnými piliermi sú v prvom rade boj proti korupcii, pretože povedzme si, nulová tolerancia ku korupčnému správaniu je základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny. Ďalší dôležitý pilier je zodpovedné hospodárenie, preto je prioritou vlády návrat k zdravým verejným financiám. Ďalším pilierom je podpora rodiny. Štvrtým kľúčovým pilierom programového hlasenia vlády je obnova Slovenska. Zameriame sa na obnovu Slovenska po kríze a znovu naštartovanie ekonomiky. Pred nami je teraz najťažšia úloha. Pretaviť navrhované reformy a investície do reality. Osobitne to platí pre školstvo a zdravotníctvo. Vláda vysoko hodnotí svoje členstvo v Európskej EÚ, a plne si je vedomá záväzok v rámci Seuroatlantickej aliancie, ktorá je bezpečnostnou zárukou pre našich občanov, že môžu žiť v
4: miery.
1: Reagoval aj expremier a minister financií Igor Matovič.
4: Áno, ospravedlňujem sa za to, že som v týchto chvíľach to nezvládal a veľakrát som potom na základe toho mal aj nenáležité možno reakcie. Ale ak by ste vedeli, čo bolo za tým, ako prebiehali tie diskusie aké prebiehali argumenty alebo aké padali argumenty v duchu, ako som povedal pred chvíľkou, verím, že väčšina z vás by konala úplne rovnako. Plníme sluby a ten kľúčový, ktorý som 10 rokov ľuďom dával, že keď raz tú možnosť budeme mať, tak politiku vyčistíme od vagabundov. Mrzí ma, že za ten rok som od pani prezidentky počul minimum vystúpení, ktoré by ľudí nabádali k tomu, aby boli zodpovední, aby sa chránili, aby pomohli vláde. Budem rád. Ak vláda Eduarda Hegera naplní všetky tie sluby, ktoré sme pred voľbami dali a vzhľadom na najväčšiu krízu, od, zdravotnú krízu od prvej svetovej vojny, sme neboli ich schopní za ten rok naplniť. Ja sa budem snažiť pomáhať, ako budem vedieť a verím, že to spoločne dokážeme a vy na konci pochopíte, že tým bojom proti Matovičovi a bojom proti plošnému testovaniu a podobne ste si de facto len strelili do kolena.
1: V pléne vystúpil aj minister hospodárstva a šéf SAS Richard Sulík.
0: Čie som nečakal, že už po roku tu budeme stáť a schvalovať po druhý krát programové vyhlásenie vlády, no ale ako často zvykne hovoriť, radšej koniec hrôzov ako hrôza bez konca. Koalícia našla tú sílu na rozdiel od roku 2010, kedy približne po 15 mesiacoch vládnutia to celé skončilo. Je úplne pochopiteľné, že toto sa opozícii páčiť nebude. Tak ako sa nám nepáčilo, keď Peter Pellegrini pred tromi rokmi prevzal žezlo po Robertovi Ficovi a myslím si, že to ste páni chápali rovnako. Napriek všetkému, čo bolo, keby Igor Matovič nedostal mandát, keby neprevzal žezlo, tak sa tu kradne ako nikdy, ako sme to tu zažívali celé roky. Zaktualizovali sme programové vyhlásenie, vyhodili sme veci, ktoré už tam nepatria. Nakoniec veď, prečo by sme to mali robiť výrazne inak. Veď sme sa pred rokom dohodli na niečom, čo chceme štyri roky realizovať, tak je úplne logické, že je tu jeden drobný refresh, no ale dali sme si aspoň tú námahu, aby už realizované veci tam neboli.
1: Predseda parlamentu a šéf rodina Boris Kolár vyzval aj poslancov opozície, aby vyjadrili dôveru vláde. Reagoval na to aj predseda hlasu Peter Pellegrini.
2: A my sa pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády a dôvere vlády Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera, zachováme veľmi rovnako ako väčšina slovenskej verejnosti a takúto vládu nepodporíme a ani jeden poslanec hlasu nezahlasuje a nevyjadrí podporu tejto staronovej vláde alebo druhej vláde Igora Matoviča.
1: Ako si doteraz počína na poste premiéra Eduard Heger? A čo nové programové vyhlásenie vlády? Pýtali sme sa na to politologa Radoslava Štefančíka. Vypočujte si s ním rozhovor.
5: V prvom rade treba povedať, že táto vláda sa vyhlá tomu trapasu, ktorý sme zažili pri vláde Petra Pellegriniho a síce, že schválili dokument, ktorý bol na určitých miestach zastaraní, dokonca tam boli veci, ktoré už boli dávno splnené. Ja som si napríklad pozrel detaľnejšie tému vysokého školstva, keďže pôsobím v tejto oblasti a treba povedať, že také tie minimálne e, ciele, ktoré si dal tento minister školstva, síce už splnené, boli aj napriek tomu sa nachádzajú v programových vyhlásení vlády, napríklad to, že sa budú na miesta vysokoškolských e, učiteľov ľudí ľudia, nie na základe titulov, ale na základe ich e, výkonov. To znamená, že malý trapas, predsa minimálne u ministra školstva som zaznamenal, ale dá sa povedať, že v takomto komplexnejšom hodnotení je vidieť, že Niektorí ministri si dali viac námahu a veci, ktoré už splnili, už do tohto programu nedali. A to je veľmi dôležité povedať, že máme síce nového predsedu vlády, ale prakticky vláda je to tá istá, takže ja ani nevidím nejaký dôvod, aby nové programové vyhlásenie vlády bolo úplne, úplne iné ako to Matovičové. Samozrejme je veľmi dôležité, aby vláda zareagovala na aktuálnu situáciu, predsa len sa nachádzame rok neskôr, ako vznikla vláda Igora Matoviča. Nachádzame sa teda v období, v ktorom už máme určitú skúsenosť s bojom proti pandémii ochorenia COVID-19, takže si viem predstaviť, že vláda mohla reflektovať túto situáciu oveľa intenzívnejšie. Samozrejme, v programom vyhlásení vlády sa nachádzajú na určitých miestach otázky, ktoré sú spojené práve s touto problematikou, len som si neistý, či je to
1: dostatočne. No práve to je to, že čo sa uh, ako keby vyčta už, že vláda sa dostatočne nevenuje uh, v tom programom vyhlasení vyhlásení vlády tomu, čo sa deje dnes, že dajme tomu pred tým rokom, predsa tá bola iná, čiže ako keby, že nemali by práve, že e, zareagovať intenzívnejšie a nie, že teda urobiť tam len nejaké tie kozmetické zmeny, respektíve vyhádzať to, čo už sa splnilo? No
5: určite si mohli dať viac práce práve s touto problematikou. Ja som si skutočne prebehol napríklad problematiku školstva a v prípade vysokých škôl nie je vôbec žiadna zmienka o tom, ako, by, ako si vláda predstavuje fungovanie vysokých škôl práve nielen v post-covidovom období, ale ešte stále v covidovom období. Takže si viem predstaviť, že ministri si mohli dať námahu a zaradiť túto problematiku oveľa intenzívnejšie do nového programového vyhlásenia
1: vlády. Čo sa teda týka toho pôsobenia Eduarda Hegera na stoličke predsedu vlády, aj novinári sa to pýtali, politikov, aj sa o tom špekulovalo, veľmi komentovalo, že či dokáže Eduard Heger vyjsť z tiena expremiéra Igora Matoviča, keď to takto zhodnotíte späť ten mesiac, lebo teda odkedy teda sedí na tej stoličke Heger. Aký je Heger premiér, podľa vás?
5: Ja si pamätám napríklad na jeho tlačovú konferenciu, v momente, keď Igor Matovič šiel do Moskvy vyjednávať s, s dodávateľom vakcíny Sputnik V a vyzeral to tak, že Eduard Heger vôbec nevie, na čo vlastne Igor Matovič išiel do Moskvy ako minister financí, vidíme, že Igor Matovič bol v týchto dňoch napríklad v, v Maďarsku, tam sa stretol s ministrom zahraničných vecí, to znamená, že nestretol sa s ministrom financí, ako by sa očakávalo, keďže vlastne túto problematiku zastrešuje, ale stretol sa s ministrom zahraničných vecí Maďarskej republiky, takže je úplne evidentné, že Igor Matovič si stále robí, čo on považuje za dôležité a vyzerá to tak, že ani nový premiér ho nedokáže v tomto, v tomto prípade regulovať. Tá otázka, že či Eduard Heger je stále v tieni Igora Matoviča, je skutočne na mieste. Ja by som povedal, že ešte stále pôsobí skôr ako hovorca Igora Matoviča, nie ako ako dominantný autoritatívny predseda
1: vlády. Nemá Heger aj tú úlohu ťažkú v tom, že predsa len, že lídrom Olanov je Matovič a potrebuje Heger aj nejakú dôveru poslancov Olanov, že nemá to ťažké aj v tom, že ako keby ten výtlak politickýmu chýba, napríklad dajme tomu aj v tom samotnom Olane.
5: Áno, ale to je práve ten dôvod, prečo Eduard Heger je stále v tieni Igora Matoviča, pretože opäť zažívame situáciu, kedy je pozícia na, na predsedu najsilnejšie politické strany a premiera rozdelená, vykonávajú dvaja ľudia a je teda pochopiteľné, že, že jeden z nich musí ťahať za ten kratší koniec. Keď si napríklad spomínam na obdobie vlády Petra Pelegriniho, tak si možno, že pamätáme na to, ako sa Andrej Danko vôbec ani nechcel ako koaličný partner strany Smer nechcel rozprávať s Petrom Pellegriným, pretože podľa neho bol ten rozhodujúci človek, tá rozhodujúca osobnosť, ktorá ťaha za nitky práve Robert Fico. Takže myslím si, že táto situácia sa ako keby opakovala. Samozrejme, ostatní koaliční partnery zatiaľ rešpektujú Eduarda Hegera a prejavujú k nemu úctu, respektíve k funkcii, ktorú zastáva. Nie je tam taký otvorený konflikt alebo skôr antipatí, ako medzi Dankom a Pelegriním, ale zase to nie je dôkaz toho, že by Igor Matovič predsa len stále nebol tým rozhodujúcim človekom, ktorý rozhoduje možno, že nielen nie vo vnútri strany, ale určite rozhoduje o tom, ako sa Eduard Heger niektorým veciam
3: postaví.
1: Kam to a teda môže smerovať, ak to bude týmto štýlom pokračovať a teda ak nebude Eduard Heger, dajme tomu, typ premiéra, ktorý si buchne po stole?
5: Samozrejme, tých možností je niekoľko. Dôležité je však, že pán Heger nie je typ politika, ako napríklad Peter Pellegrini. U neho sme jednoznačne videli, že má ešte určité ambície, ktoré nedosiahol, že chce tvoriť politiku z pozície nielen predsedu vlády, ale predsedu najsilnejšej politickej strany. Takže u neho sme videli ambície, ktoré ja neidentifikujem zatiaľ Eduarda Hegera. Vyzerá to tak, ako keby on v rámci postavenia, ktoré má, bol spokojný. Zase samozrejme to nemusí byť na škodu veci, pretože sa tým môžu eliminovať niektoré konflikty, ktoré by vznikali tým, že v minulosti, keď Igor Matovič riešil niektoré veci skutočne cez alebo napriek vôli svojich koaličných partnerov, takže v konečnom dôsledku takýto slabší premiér môže byť tou silnou stránkou celej vládnej koalície, v rámci ktorej určite existujú nejaké napätia, ale tým, že sa to napätie eliminuje, tým, že Eduard Heger pôsobí na čele vlády a nie to Igor Matovič, tak to nakoniec môže byť aj spôsob ako prekonať jednotlivé animozity medzi koaličnými partnermi a dotiahnuť to až do riadných parlamentných volieb.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale ak si chcete vypočuť viac z našich podcastov, nájdete ich na našom webe Actuality.js.k. alebo v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a
3: jasne.